0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Poursuivons notre série de portraits de soignants avec les kinés dans cet épisode. Ma petite sœur est kiné, ma grande amie Olivia est kiné, et j'ai toujours admiré leur travail. Le kiné c'est ce soignant sympa et souvent sportif qui te répare le corps mais aussi te ramène à la vie parfois. J'ai pu expérimenter la kiné suite à des soucis de santé et je connais la valeur de la rééducation. Tout est dit dans le titre, rééduquer, réapprendre les gestes physiologiques, parfois oubliés, malmenés par la maladie. Le kiné, c'est ce soignant que tu vas voir tout cabossé, plein de doutes sur le futur et qui te rassure, t'apprend les bons gestes et te rappelle que le mouvement, c'est la vie. En vrai, c'est ça, rencontre aujourd'hui deux kinés, Jean-Christophe et Gwenaëlle, Jean-Christophe est un kiné expérimenté, Gwenaëlle sort à peine de la fac. Avec eux, nous allons chercher à comprendre leur quotidien, leur formation et leur motivation. Bonne écoute Alors bonjour Jean-Christophe et bonjour Gwenaël, comment ça va aujourd'hui ben, ça va très bien, merci.
1: Bonjour Estelle, ça va, super.
0: Alors, je suis hyper contente de vous recevoir et ma première question, c'est celle que j'ai posée aux médecins quand je les ai interviewés, c'est pourquoi vous avez choisi ce beau métier de
2: kiné Alors, je commence. Euh, moi, en premier lieu, et je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de jeunes de nos jours, c'est que je voulais faire un métier qui était dans la santé. Donc je me suis orientée vers euh, la première euh, année commune des études de santé, mm -hmm. la PACES à l'époque. La, euh, la fameuse PACES, la première année très compliquée de médecine. Et euh, du coup, pendant mon cursus, en fait, pendant la première année, euh, j'ai réalisé un stage de seulement deux jours chez un kinésithérapeute pour découvrir le métier étant donné que je n'étais jamais allée chez un masseur kinésithérapeute avant. Okay. Et euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait, euh, l'aspect la, la, d'être proche du patient, de pouvoir communiquer avec le patient. Et c'est pourquoi je me suis orientée pour la masseur kinésithérapie, plutôt que de continuer comme à l'origine je l'espérais, vers la médecine pour
1: être plutôt docteur.
2: D'accord. Ça me paraît assez clair
0: comme parcours Jean-Christophe, toi c'est un, un peu
1: plus loin Oui, c'est un peu plus ancien, mais c'est un, un petit peu la même idée. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment effectivement, d'être proche des patients, d'être au contact, mais même au contact physique. Quoi. Euh, on a la chance d'avoir un métier où on touche les patients, où il y a une sorte de légitimité finalement à toucher les patients. Et, euh, et donc voilà, cette, cette dimension euh, à la fois au contact euh, humain et, puis, euh, et, et tactile, je trouvais ça un, à la physique, je trouvais ça intéressant et puis j'avais vraiment envie de soigner des gens et d'avoir une sorte d'action, de, voilà, euh, de, voilà, de, de servir à quelque chose, d'avoir du sens en fait, faire un, un métier qui a du sens et, euh, et qui permet d'aider les gens et de faire en sorte qu'ils soient mieux dans leur euh, vie de tous les jours. Quoi.
0: Et ça c'est vraiment un socle commun, là. je commence mes portraits de soignants, mais il y a vraiment cette valeur en, en, en commun à vous tous et, et je m'inclus dans, dans le lot, c'est vraiment d'aider les gens. Il y a vraiment chez le soignant une volonté de, de porter assistance,
1: mm -hmm, quand même. Fait. Ouais, c'est ça. Mm.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler la formation universitaire du kiné Alors ça a un petit peu changé. Jean-Christophe, à ton époque, c'était.
1: Alors à l'époque, c'était euh, un, un concours niveau bac. D'accord. Et après, on faisait trois ans d'études en école de kiné.
0: Ok, il n'y avait pas de socle bon commun avec la médecine Non, pas
1: du tout. Euh, ça, ça s'est mis en place deux ans après que je sois rentré à l'école de kiné. Euh, les premières, alors à l'époque c'était PCEM, c'était le premier cycle d'études médicales et qui, avec des places qui étaient réservées euh, aux kinés et aux ergothérapeutes. Et puis après il y avait les médecins et les, et les dentistes qui étaient dans le même cursus. Mmh. Voilà. Et après, depuis 2015, en fait, ça a changé. Ça est rentré dans le cadre du, de licence master doctorat. Donc c'était la fameuse... Euh, il y a eu la PACES, en fait, c'est ça, oui. que, tu, que tu as fait, euh, Gonel Et après, après, bah, toi, tu vas peut-être plus en parler, parce que ça, depuis deux ans, là, ça a vraiment changé depuis deux ans.
2: Depuis euh, l'année 2020-2021, en fait, ça a changé. c'est plus la première année euh, commune des études de santé, la PACES. C'est devenu euh, ce qu'on appelle la passe Alors il me semble que c'est... Euh, c'est le euh, parcours à accès spécifique santé. D'accord. Donc, en fait, les étudiants le, peuvent passer par ce parcours-là, donc font des études de santé et choisissent une matière mineure qui est euh, complètement autre chose. Ça peut être de l'écho, du droit. D'accord. Ils passent à la, suite, euh, à la fin de cette, euh, cette année un concours pour pouvoir rentrer dans les études de santé plus spécifiques. Sinon, les étudiants peuvent choisir de passer par une licence qu'on appelle la LAS, licence d'accès santé. Donc, cette fois-ci, ils vont plutôt faire... Euh, une licence, pareille droit, éco, gestion, et euh, avec une mineure de santé. Donc là, cette fois-ci, ils ont euh, deux chances, deux essais pour passer le concours. Évidemment, il y a un petit peu de moins de place que passer par la PASSE. Après, comme depuis, euh, depuis quelques années déjà, il y a toujours le parcours STAPS, qui est plutôt orienté sport. Il me semble que c'est euh, sciences techniques de l'activité sportive. Mm -hmm. Donc euh, maintenant, il y a plusieurs possibilités pour accéder aux études de kinésithérapie. La passe, la LAS et les STAPS. Il y a également des passerelles pour des sciences de biologie. D'accord, ok, ouais, donc il y a plusieurs accès, ça c'est nouveau. Oui. Ok.
0: Alors, on va repartir dans notre quotidien qu'on qu traverse, ben voilà, et vous et moi. On va essayer d'expliquer de, de, un peu comment se passent vos journées euh, c'est important qu'on connaisse un peu l'amplitude horaire euh, si vous avez des pauses si vous avez des journées euh, de repos dans la semaine comment ça se passe pour vous
1: Alors, en kinésithérapie libérale euh, comme son nom l'indique on est libre de choisir euh, nos agendas de, ouais. de, de mettre dans nos journées un petit peu euh, ce qu'on veut c'est à dire si on veut vraiment commencer à 7h du matin et finir à 22h on peut le faire c'est ouais. pas forcément ce qui est dans l'air du temps euh, L'idée c'est de répondre quand même à la demande des patients, et Dieu sait qu'elle est importante en ce moment et qu'on a du mal à répondre à cette demande. Et alors, grosso modo, on est à peu près à 9h, heures, 10h heures par jour d'activité.
0: grosse
1: amplitude. Oui, on a une bonne amplitude horaire. Euh... Avec, on essaie de se garder quand même des temps de pause. On a aussi besoin de manger à midi, d'aller aux toilettes, de oh. boire un coup. C'est quand même pas mal. Donc il y a euh, au cabinet, je vois, on a une demi-heure, une heure de pause pour certains, une heure. Voilà. Euh, il y en a qui font des journées continues hein, et qui, qui prennent mm -hmm. pas de pause, qui finissent parfois un peu plus tôt le soir ou qui démarrent un peu plus tard le matin. Mais voilà, il y a cette liberté finalement d'amplitude. De, de, euh, horaire mais également sur la semaine, c'est-à-dire que de plus en plus, je me rends compte, les confrères, consoeurs décident de prendre une demi-journée par semaine pour, euh, bah pour eux, pour aller faire leurs courses, faire leur euh, euh, la partie administrative de, du boulot, euh, oui. euh, ouais, faire de la peinture, faire du sport, faire d'autres choses, quoi, faire les courses, s'occuper de ses enfants, enfin voilà. Euh, voilà, donc il y a pas mal de collègues qui prennent soit une demi-journée, voire une journée, oui. mais euh, il faut pas oublier qu'on est quand même, euh, qu'on est quand même euh, payé à l'acte. Et donc, pour gagner notre vie, il faut faire des actes. Si on n'est pas euh, au cabinet, si on ne voit pas des patients, on ne gagne rien. Euh, typiquement, quand on est en vacances, euh, on touche zéro, quoi. c'est
0: important de le rappeler. Voilà.
1: Donc, euh, donc, voilà, il faut quand même qu'on soit présent dans nos cabinets pour pouvoir avoir un salaire en fin de mois.
0: D'accord. Et puis, quand j'ai parlé de ce podcast à ma petite sœur qui est kiné, elle m'a dit, est-ce que tu peux parler du fait que, euh, ben voilà, quand on est dans notre journée, on est sollicité et il n'y a presque pas de pause, en fait. C'est-à-dire que c'est un espèce de déroulé d'heures et, et en fait, on est concentré euh, presque euh, chaque minute.
1: Ouais, c'est vrai. Il y a un vrai enchaînement, en fait, de patient à patient. Quand les uns ont terminé, les autres arrivent. Et puis, euh, s'il y en a un qui arrive en retard, ben, c'est le moment de passer un coup de téléphone pour euh, rappeler quelqu'un, pour appeler un médecin pour donner des nouvelles, pour euh, organiser la journée. Il y a toujours un truc administratif à faire. Donc, il y a une vraie continuité tout au long de la journée. Il y a rarement des moments où on est complètement en pause. Euh...
0: Donc, une densité des journées euh, assez importante. C'est ça. Euh, alors, moi je parle d'expérience, mais peut-être que vous allez me reprendre. J'ai l'impression, ça, ça m'appartient, que les kinés font quand même partie des soignants qui euh, se forment le plus après leur diplôme. J'entends très souvent les kinés euh, expliquer qu'ils partent en formation, qu'ils complètent
2: leur cursus. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi euh, moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est qu'en sortant notamment de l'école de kinesthérapie, on est confronté à des patients et on peut, euh, on peut se sentir parfois pas légitime ou en manque de connaissances. D'accord. Donc, on réalise rapidement des, euh, des formations. Et puis, au fur et à mesure, avec l'expérience, on se rend compte qu'on a des affinités pour euh, telle pathologie, telle prise en charge sur lesquels on a envie d'approfondir mm -hmm. et donc on va s'orienter vers telle ou telle formation et euh, au contraire combler euh, des lacunes qu'on pourrait avoir dans certains domaines C'est ce que j'allais dire, est-ce que la formation est trop généraliste de, de, La formation de base La formation est très généraliste, oui On a 4 ans où on, on voit beaucoup de pathologies différentes beaucoup de prises en charge différentes beaucoup de techniques différentes et euh, on a peu de temps pour l'appliquer réellement D'accord. Donc, donc Il faut affiner
0: besoin. ensuite, je,
2: je pense,
1: oui. En fait, on intervient dans tellement de, de champs de la médecine, hein, en neurologie, en pneumologie, en, en traumato, oui. en orthopédie, en rhumatologie, en périnéologie. Enfin, voilà, il y a plein de domaines de la médecine. Donc, euh, le, la formation initiale, elle n'est parfois pas suffisante. Euh, et c'est ce que tu expliquais. Peut-être que quand les jeunes diplômés arrivent sur le marché du travail, peut-être qu'il y a une sorte de manque de confiance Manque de connaissances, de, de compétences, alors qu'en fait ils, sont, ils ont la compétence à travers le diplôme, hein. on est diplômé donc on est compétent, euh, malgré tout il manque peut-être un peu d'expérience et puis pour améliorer les connaissances et les compétences c'est toujours intéressant d'aller se former. Donc il y, y a ce, ce, ce champ large d'activité euh, qui fait que je pense que les kinés ont besoin de se former. Il y a cette première chose. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une obligation pour tous les professionnels de santé, c'est une obligation légale, on a une obligation de, de formation. Euh, on doit attester de cette formation, on doit évaluer nos pratiques, on doit gérer nos risques professionnels. Et ça, c'est euh, des obligations triennales. C'est-à-dire que tous les trois ans, on doit justifier auprès de nos ordres professionnels d'une activité de formation, enfin d'une formation euh, dans le cadre de notre activité. Pour tous les soignants. Pour tous les soignants, pour tous les professionnels de, de santé. Ouais.
2: Et euh, moi, je voulais rebondir sur euh, les formations euh, par rapport à nos affinités. Il se trouve que euh, j'avais des amis euh, dans mon école qui étaient déjà en train de se former sur des formations on, où on a accès normalement en tant que personne diplômée. Ils, ont dé ils avaient déjà réalisé des formations, notamment pour sp se spécialiser après dans la rééducation, par exemple, de la main ou la rééducation de l'épaule. D'accord. Voilà. Déjà
0: euh, au cours des études, au cours il des études à... ils commençaient
2: déjà des formations euh, <rire> pour approfondir certains domaines parce qu'ils savaient qu'ils voulaient travailler. Dans ce domaine là. Et c'est vrai que tous les soignants, cette obligation de formation, après,
0: euh moi, je constate que certains corps de métier le, 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 le suivent moins. Alors après, est-ce que c'est une, une histoire de temps Est-ce que c'est une histoire... La, la kiné, ça bouge beaucoup aussi au niveau technique, au niveau matériel
1: Oui, au niveau des connaissances même. Il y a des, des protocoles qui sont, euh, qui sont mis en place. Il y a des, euh, comment dire, des référentiels, des, des recommandations qui évoluent. Alors, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres professions hein, de, de santé. Hein. Du coup, il faut quand même se tenir au courant de ce qui est, ce qui est au goût du jour. On, on est censé travailler selon les données actuelles de la science, hein. donc il faut quand même qu'on soit au courant de ce que c'est que les données actuelles de la science et donc, euh, et donc voilà, il y a, il y a cette euh, donc je disais la variété des spécificités il y a la performance et, et, euh, et la compétence qu'on veut améliorer oui. euh, la curiosité dans certains domaines et puis euh, après on a le problème dans notre activité de savoir si on reste un généraliste de la kinésithérapie, où on va prendre euh, des bébés euh, qui ont des problèmes respiratoires on en reparlera peut-être un petit peu après mm -hmm. ou bien euh, au contraire des personnes très âgées qui sont en fin de vie et puis euh, tout l'intermédiaire euh, donc soit on est très généraliste et on, on prend les gens depuis la naissance jusqu'à la mort, euh, soit on décide de se spécifier dans un domaine et du coup de devenir hyper compétent dans un, un mm -hmm. domaine et on a des collègues par exemple qui font de la rééducation euh, euh, pour post-chirurgie du genou, euh, toute la journée, toute l'année, quoi voilà et qui sont hyper spécifiques, hyper spécialisés dans ce domaine-là, et ils sont très bons, et ils font avancer, finalement, tous les autres kinésithérapies, par, leur, les autres kinésithérapeutes, par leurs connaissances et leurs compétences, mm -hmm. ils, a, ils nous amènent du grain à moudre, en fait, pour qu'on soit aussi dans nos cabinets, peut-être nos cabinets plus généralistes, qu'on devienne aussi un peu plus compétent, euh, ça, voilà, ça nourrit, en fait, tous les autres kinés. Donc, je pense qu'il y a une sorte de... Comment dire pas de guerre entre ceux qui sont euh, en tout cas il y, a une, il y a des discussions dans la profession entre est-ce qu'il faut rester généraliste ou est-ce qu'il faut se spécialiser et moi je pense une fois de plus que la vérité elle est un peu entre les deux le et, et que pour le... Tout le monde. voilà c'est ça et qu'il faut que les uns aident les autres et que ça fasse monter la profession en, en, mais de manière globale voilà. okay.
0: quelles vont être d'après vous les qualités pour être un bon kiné alors on a on a vu généraliste ou spécialiste mais quelles
2: autres qualités d'après vous mmh, j'ai j'ai compris Hein depuis que je suis diplômée donc depuis quelques, quelques mois qu'il faut vraiment être à l'écoute du patient génial il faut comprendre les objectifs du patient il faut, être, euh, voilà, il faut avancer d'un commun accord vers un commun objectif si on n'écoute pas les besoins du patient la rééducation elle, elle mènera à pas grand chose mm -hmm. donc je pense qu'être à l'écoute du patient et comprendre ses, ses, ses besoins c'est la qualité principale selon moi D'accord. Après, je pense qu'il faut être capable de se remettre en question aussi certaines fois, sans sauto non plus, parce que sinon on prend tous les mots des patients sur le dos. Mm -hmm. <rire> C'est pas ce qu'il faut faire. Sinon, on va tout droit à l'usure compassionnelle. Exactement. Mm -hmm. <rire> et euh, et euh, je dirais qu'il faut quand même avoir un, un certain quota d'énergie à pouvoir transmettre, parce qu'effectivement on a des journées très longues face à des patients qu'il faut réussir à motiver et que ça utilise beaucoup beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'il en faut beaucoup. Et c'est vrai que c'est, en général, un, une qualité qu'on retrouve
0: chez énormément de kinés, c'est ce, ce côté énergique, dynamique.
1: Complètement d'accord avec toi, Gwen, sur, euh, sur l'écoute. Moi, je mets ça en numéro un aussi, hein, vraiment, d'être à l'écoute des patients. Alors, on est, on est à l'écoute de ce qu'ils nous racontent, mais de ce que leur corps raconte aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a aussi une écoute... Euh, euh, sensitive manuel. je reviens sur l'utilisation des mains hein. euh, et puis on a des batteries de tests qui font que euh, on, on est aussi attentif à ça donc il y a l'aspect technique qui est important c'est bien d'être à l'écoute, mais c'est bien aussi d'être technique et d'avoir, on parlait de la formation continue, c'est bien d'avoir les connaissances et d'avoir cette technique là, et puis euh, bah, je pense qu'il faut de l'empathie, j'allais dire un minimum d'empathie je pense qu'il faut vraiment de l'empathie oui, oui, voilà, plus plus. pour pour euh, pour aussi se protéger, c'est-à-dire qu'il faut écouter les gens, on est d'accord, mais euh, il faut aussi savoir la bonne distance. On n'est pas dans la sympathie, on n'est pas dans la compassion. Il faut être à la bonne distance pour, euh, pour être vraiment à l'écoute du patient, de ses problématiques, mais tout en se protégeant, protégeant soi-même et pour garder justement cette énergie dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est important de garder cette énergie, de ne pas se faire pomper l'énergie par des patients qui sont parfois euh, ouais, très... Euh, qui nous absorbent quoi, dans, leur, dans leurs problématiques. Voilà.
0: Alors, tu, tu me tends une perche pour... Euh la question suivante, justement, vous êtes face à la douleur, à la souffrance toute la journée. Et comment on gère cette distance, justement Mettre le, le curseur au bon endroit. Gwen, toi qui viens de commencer, tu dois parfois pas le mettre au bon endroit, ce curseur
2: Ça a été quelque chose de très compliqué pour moi au départ. Euh, je prenais beaucoup la douleur des patients sur moi. Je me suis même bloqué le dos pour une kinesthérapeute, mmh. c'est le comble. Parce que je prenais beaucoup les douleurs des patients sur mon sur moi. Donc j'ai réussi à, à mettre une, une distance justement en fixant les objectifs du patient, en leur, dit, leur demandant votre douleur, quand est-ce qu'elle vous gêne au quotidien, comment on peut faire pour l'améliorer, est-ce que vous savez déjà l'améliorer Et ça peut être également intéressant de comprendre la nature de cette douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est plutôt d'origine mécanique, auquel moi je peux répondre en tant que kinésithérapeute Est-ce que c'est une douleur plutôt psycho-émotionnelle, auquel je peux aider, mais je peux également réorienter vers nos collègues peut-être plus, plus spécialisée dans la psychologie que moi, qui pourrait apporter de meilleures aides. Euh, C'est quelque chose de compliqué sur lequel je travaille encore. Et je pense que... À mon avis, tu travailleras toute ta carrière là-dessus. Voilà, là exactement. C'est comme ça que moi, j'arrive à mettre des distances, en fixant des objectifs avec le patient, vraiment j'insiste dessus, pour réussir à les atteindre et pour nous mettre un but qui est peut-être autre que juste diminuer la douleur. Diminuer la douleur dans quel contexte Comment Comment on peut le faire ensemble, et ensemble, pas que moi Alors ça, ça on, va, on va y revenir. Hein, mmh. Mais
0: le ensemble, objectif commun, je crois que vraiment, c'est mmh. hyper important. J'y sais, toi, après toutes ces années communes. Hein. Ouais, je, je, oui, c'est vrai, je vais faire passer pour l'ancien, là, un peu,
1: mais euh, gestion de la douleur, je pense qu'on a la chance d'avoir un métier, quand même, où les patients viennent nous voir, et ils savent qu'on va... On, 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 va les, on va améliorer les choses. On a un métier qui a, comment dire, des, qui nous permet d'apporter de, de, des solutions confortables, voilà, et sans agressivité euh, à nos patients. Nous, on va amener du confort quand même dans nos séances, et c'est hyper gratifiant pour nous aussi de savoir qu'en général, en fin de séance, ils sont mieux qu'en début de séance, mm -hmm. voilà. Et, au fur et à mesure du traitement, traitement l'idée, c'est quand même qu'il soit de mieux en mieux, soit, et en particulier sur la douleur. Et euh, si on arrive à, à faire échapper complètement la, la douleur, on est ravis, mais on n'est pas des magiciens non plus. C'est aussi l'apprentissage de la gestion de la douleur. C'est euh, comment on fait pour que les patients acceptent de... Euh, de vivre parfois avec des douleurs qui sont très anciennes, très chroniques voilà. donc on a des outils pour ça, hein. ça va être ben, tout le monde pense au massage par exemple qui, est un, qui reste un outil et qui doit pas être exclusif, on est bien d'accord et souvent les patients viennent nous voir en disant il faut que vous me massiez parce que, euh, parce que ça fait du bien, oui mais si je vous masse, je deviens votre doudou quoi. Je... <rire> voilà. et c'est pas l'idée, l'idée c'est qu'ils soient capables un jour de, de partir du cabinet avec des solutions et sans nos deux petites mains qui vont les masser parce que voilà, le massage ça reste un outil seulement après on a des tas d'autres outils, on a la, la la physiothérapie euh, moi je pratique l'hypnose donc euh, on peut euh, on peut donner voilà on peut donner aussi des conseils en auto hypnose euh, sur la gestion des douleurs et puis après il existe en, voilà, en physiothérapie euh, les, les TENS, euh, je sais qu'il y a des, des centres anti qui proposent ça à leurs patients pour partir euh, parce qu'on parlait de la typiquement de la douleur là, hein, donc euh, il, y a, il existe des outils comme ça que ce soit des outils très physiques soit de physiothérapie soit euh, plus euh, oui, en allant un peu sur du psycho-émotionnel, ouais, l'hypnose. Je pense qu'il est ouais.
0: important le côté psycho-émotionnel dans la douleur, c'est évident. Surtout de nos jours. Oui, <rire> ouais. c'est ouais, sûr. Ouais. En conclusion, j'avais prévu, je pense que vous l'avez lu, j'avais prévu de mettre le texte que Major Mouvement avait... qu'il a rendu célèbre. Un très, moi, je trouve un très beau texte. Euh, pourtant, Dieu sait qu'il est trash. Mmh. Mais sur le corps des patients... Et vous avez un, un léquiné, donc je, on le mettra en conclusion ce texte, je vous le lirai. Je, je remarque que vous avez un rapport au corps qui est différent, il n'y a pas beaucoup de tabous chez vous. Comment ça s'explique C'est les séances euh, pendant, à la fac euh, en petites culottes et en, <rire> en caleçon. Euh, ouais,
1: qui... Oui, c'est ça, il y a eu ça, ouais, ouais, ça a aidé certainement. Ouais. Moi,
2: je me, je me souviens de mon premier cours de, de travaux pratiques. On nous avait dit eh ben, on enlève les t-shirts, on enlève les pantalons. Bon, les filles avaient prévu euh, brassière et shorts parce qu'on est quand même timides hein, quand on mm -hmm. arrive à l'école. Et euh, eh ben, on va se regarder de la tête aux pieds et on va faire une analyse de, de nos corps. Donc en fait, on était en sous-vêtements. Et on analysait les corps de chacun. Oui, on passait direct. un par devant tout le monde. Bien sûr. C'était peut-être le deuxième cours de travaux pratiques. Mais euh, tout dans di le bain. directement dans le bain, ça enlève euh, oui, tout, 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 tout préjugé. Tout...
1: Nous, les, je me souviens des cours de, de, de travaux pratiques à l'époque. On avait obligation d'être en blouse tout le temps, en on, on dehors des blouses. Ah. Donc on était en maillot de bain et en blouse. C'est ah, hyper et sexy. Hein. Et là, ouais, <rire> les si, les si. Ouais. Donc du coup, voilà, ça, ça peut créer effectivement du rire. Il y a eu des sacrés moments de rigolade, quoi. Ouais, et euh, la gêne, et certaines Alors, les pas. premières séances, effectivement, on arrive à l'école, on est euh, voilà, on a 18, 20 ans, euh. ou un peu plus, si on a doublé médecine, voire à triplé. Euh, <rire> euh, donc, on, oui, il y a quand même cette gêne qui peut, cette, qui peut exister, mais il y, a, on, il y a une bonne ambiance, quand même, dans ces, ces formations. On est déjà dans l'humain. Si on fait ses boulots, ce n'est pas par hasard. Donc, il n'y a pas de jugement. Il y a rarement du jugement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, parce que. Euh, voilà. Mais euh, c'est assez bienveillant. Oui. Et finalement, on apprend sur nous, quoi. Euh, sur la lecture du corps, tu disais. Et, euh, et du coup, on n'a plus cet a priori avec les patients après. Et du et coup, oui. on regarde les patients qui sont des abîmés de la vie quoi hein, des traumatisés, des handicapés des vieillissants, des gros, des moches des qui sentent mauvais des, mmh. euh, voilà. du coup on n'a pas de jugement par rapport à ça en tout cas on ne devrait pas en avoir et euh, et voilà quoi euh, ça, ça peut aussi poser la question ensuite, je disais tout à l'heure que qu'on euh, qu était des masseurs aussi, qu'on avait, qu on, on avait ah, parfois même, titre, ouais c est c est... on est masseurs, kinésithérapeutes, rééducateurs. Euh, qu'on avait la légitimité à toucher les gens il faut malgré tout pas oublier que euh, légalement on est quand on touche les gens on est dans leur sphère intime quoi oui. donc il faut il faut vraiment avoir conscience de ça, il faut demander l'autorisation, il faudrait demander l'autorisation à ce qui nous autorise à ce qu'on les touche parce qu'on est dans leur sphère intime et, euh, et on le fait pas toujours parce que justement on a tellement ce manque de tabou par rapport au corps et que peut-être que les patients quand ils viennent nous voir ils savent que euh, peut-être qu'on va les toucher et, euh, et les masser ou les mobiliser et qu'on aura besoin de nos mains euh, donc il y a une sorte de non-dit. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui aiment pas ça, quoi. Bien et sûr. quand on demande aux gens de se déshabiller, bon, typiquement, il y a des gens qui se mettent limite à poil, quoi, pendant la séance, voilà. Mmh. Et puis d'autres qui, qui gardent leurs vêtements. Donc il faut pas être trop agressif non plus en leur disant, ah, mais je vous ai demandé de vous mettre en sous-vêtements. Non, c'est qu'ils aiment pas ça, quoi. Mmh. Donc ces gens-là, si déjà au départ ils sont pas super à l'aise avec leur corps et qu'ils veulent pas nous le montrer à la première séance. Il faut l'accepter. Ça viendra peut-être à la deuxième, la troisième, une fois que la, la relation de confiance sera installée. Et il faut qu'on soit, qu soit aussi humble par rapport à ça Bien et qu'on qu qu puisse travailler même par-dessus les vêtements. Ça ne pose pas de problème de travailler par-dessus les vêtements. On a parfois besoin de voir les corps pour voir des cicatrices, voir des, des euh, voilà des, des hématomes, des choses oui. comme ça. Mais on peut tout à fait travailler euh, habillé. Quoi.
2: Voilà. Il y a des choses sur le consentement dans vos études Justement... Euh, alors... Un professeur seulement nous a dit euh, qu'il demandait toujours l'autorisation aux patients avant de mobiliser. Mmh. Et il le faisait également sur nous pendant les travaux pratiques, parce que les professeurs nous mobilisent. Et il nous demandait l'autorisation de nous toucher. Et j'essaye de l'appliquer au maximum également mmh. durant mes séances. Mais effectivement, la majorité du temps, enfin une grande partie du temps, j'oublie ou je le fais de manière automatique. Et après, je retire mes mains et je leur dis, est-ce que je peux mobiliser vos cervicales, par exemple mmh. Mais euh, on ne l'aborde pas réellement en cours. En tout cas, moi, je ne, ne l'ai pas encore... Enfin, je, le, je ne l'ai pas abordé. Mm -hmm. Seulement, un professeur nous l'avait dit comme ça, comme une anecdote un petit peu. Donc, en fait, c'est à nous d'avoir ce recul-là. Peut-être, ouais. voilà, mm -hmm. Oui, et de comprendre que euh, tout le monde n'est pas aussi tactile que nous parce qu'on a un métier tactile et tout le monde n'est pas capable d'enlever son t-shirt, effectivement. Oui, et puis quelqu'un qui est cabossé, euh, peut-être que se mettre à nu... C'est difficile. C'est compliqué, C'est difficile.
0: difficile.
1: Peut-être la première fois. Quoi. Il faut qu'il y ait la confiance de cette manière. Et pour que la confiance s'installe, il faut qu'il y ait ce temps d'écoute dont on parlait tout Et à l'heure. Il, il faut rien. que la confiance s'installe. quoi. S'il n'y a pas la confiance, le soin il va moins bien se passer. Il faut vraiment installer ce temps de confiance. Et
0: tu fais exprès, j'essaie de me lancer des perches.
1: Ah, ou... je sais pas. Non, c'était la question d'après. Que, question
0: d'après quelles sont les clés d'une rééducation réussie
1: Et Et bah, La confiance, voilà. il faut acquérir la confiance. Donc, tu parlais tout à l'heure, Gwen, de, de ce travail à deux. Ouais. Donc, moi, c'est un truc que j'avais en tête. Euh, c'est un travail à deux ou à plus même parce qu'il faut inclure parfois les aidants dans, dans nos rééducations quand on fait des soins à domicile par exemple il y a souvent le conjoint qui est là ou les enfants ou, euh, ou l'aide de vie ou, euh, voilà donc on peut tout à fait inclure les, ces personnes-là dans, dans l'acte de, de kinésithérapie euh, donc, il faut, avoir, il faut acquérir la confiance de nos patients. Euh, et puis, euh, on attend aussi, euh, à mon avis, pour que ce soit réussi, il faut vraiment qu'il y ait cette participation, euh, cette participation active du patient. Il faut que le patient il soit acteur de sa santé. Il faut être acteur de sa santé et acteur de ses soins. Quoi. Voilà. Non, on est juste des médiateurs. On est là pour accompagner, ouais, donner, pour guider. Et...
0: C'est ce que tu disais, Gwen, avec tes objectifs Exactement. communs. Tu as beaucoup insisté là-dessus. Voilà,
2: on, on fixe nos objectifs et euh, on a le rôle de leur montrer comment atteindre ces objectifs. Oui, comme un coach. Comme un, un, un petit peu. on enfin, les accompagne, coach de santé, bien sûr. Les... Bien sûr exactement. Mais... On les accompagne vers leurs objectifs, mais on, on, est, on ne peut pas les remplir nous-mêmes. C'est à eux d'être acteurs des soins, de réaliser les exercices qu'on peut leur demander, de comprendre les solutions qu'on leur apporte et de les mettre en place. D'être engagés. D'être engagés, exactement. Est-ce que c'est le cas à chaque
1: fois Mais non. non. <rire> c'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est qu'il faut qu'ils comprennent les patients qu'on n'est pas des doudous. Je disais tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient addicts à leur kinésithérapeute préféré. Il faut qu'ils se responsabilisent. Et ça, c'est tout un, c est, c est un, vrai problème en fait. C'est euh, d'arriver à faire décrocher les patients et les, les responsabiliser dans leurs soins, quoi. On a aussi, euh, enfin voilà, on va vous apprendre ça, c'est qu'on vit dans une société qui est très euh, où, on est, assisté, ah bon où ben oui, on est très assisté, où le soin est limite gratuit, parce qu'il suffit de sortir sa carte vitale pour, que, pour être remboursé de nos, de nos séances. Et, euh, et donc, il y a même des gens qui ne payent pas leurs soins, parce qu'ils euh, peuvent bénéficier de la CMU, de, de l'ALD, ou ils sont en accident du travail. Donc euh, y a, le, le coût de la séance euh, n'apparaît même pas. Mm -hmm. hein donc euh, la valeur du coup qu'on donne à cette séance, elle n'existe pas puisque la séance est gratuite mais voilà donc en fait on a l'impression que comme c'est gratuit bah, on peut se permettre de rater la séance de toute façon c'est pris en charge par la sécu je paye pas euh, et donc du coup il n'y a plus cet engagement quoi. Y a, y a, ou il y a moins cet engagement alors je ne veux pas généraliser non plus parce que ce n'est pas le cas de tout le monde il y a des tas de personnes qui s'engagent dans leur éducation et qui font ça très bien mais je pense que c'est un frein aussi c'est à la fois euh, la valeur du soin la valeur pécuniaire du soin hein, vraiment euh, et euh, l'aspect de, de remboursement euh, et voilà, le manque de valeur qu'on peut donner à, à, aux soins
2: Pour certains patients, j'ai parfois l'impression que c'est un dû, en fait, de leur apporter ce soin alors que il faut qu'ils soient soignés mais il faut que, bah oui, ils soient acteurs de, de, de leurs soins on ne va pas les, les soigner nous, on ne va pas les guérir, on n'est pas, pas des magiciens comme disait Jean-Christophe, ni des gourous, ni des gourous. Euh, on,
1: on peut pas... On les voit une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, pendant une demi-heure ou plus, mais tout le reste du temps, ils sont avec leurs problématiques, de, de, leur handicap, leur, euh, voilà. donc il faut que les conseils qu'on peut leur donner pendant la courte séance d'une demi-heure euh, euh, deux fois par semaine ou trois fois par semaine, que ces conseils-là, ils se les appliquent. Voilà. Donc il faut qu'ils soient à l'écoute aussi de ce qu'on a pu leur raconter et des exercices qu'on peut leur proposer. Est-ce
0: que vous pratique. en parlez avec eux de ça Qu'ils doivent être responsables Ou est-ce que vous
2: considérez que c'est implicite euh, Moi, j'en parle. J'en parle très souvent. Des fois, c'est très compliqué, mais j'en parle. Euh, ça m'arrive même de leur demander s'ils si ont fait leur exercice, et sinon, ben... Bah, on perd la séance parce qu'on refait les mêmes exercices et que je ne sais pas s'ils ont été très efficaces. Et je leur donne les mêmes consignes. Et bah pour la semaine prochaine, bah faites les mêmes exercices. Ah, tu refais la même Pas mal. Bah, refaites les exercices et mmh. on verra si le traitement est approprié parce qu'on ne peut pas le savoir si vous ne faites pas les exercices. C'est un peu ma manière de faire pour l'instant. Ça va peut-être évoluer avec euh, ça
0: évoluera <rire>
1: forcément après on a des outils aujourd'hui qui permettent euh, de, que les patients repartent avec des, des fiches d'exercice hein. on a des, des, des logiciels qui sont bien faits des applications qui sont bien faites c'est facile de, de faire des vidéos de faire des photos moi ça m'arrive souvent de faire des photos de, des patients en position d'exercice je leur envoie tout de suite en fin de séance sur leur téléphone portable ils n'ont pas d'excuses ils l'ont mmh. toujours avec eux s'ils ne se rappellent plus exactement la posture ils ont la photo et ça veut reprendre voilà donc il y a des vidéos on les, on les guide sur des petits tutos ou des, des, des vidéos YouTube qui sont oui. parfois très bien faites euh, voilà, on a plein d'outils aujourd'hui qu'on peut mettre à disposition des patients okay. et il faut juste les guider sur, sur l'utilisation de ces outils-là
0: On va parler justement un petit peu de, de, de valorisation de, de vos actes euh, ben, comme beaucoup de soignants vos actes, ils n'ont pas été revalorisés depuis
1: Depuis 2012 depuis ça 2012. fait 10 ans en fait Très bien ça fait dix ans que ça n'a pas été...
0: En plus, euh, vous êtes parfois au cœur de polémiques. Euh, la plus récente, c'est la rééducation respiratoire des bébés qui a été un peu mise sur la sellette. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de tout ça
1: Il y a deux questions dans ta question. Oui. Là. Il y a l'histoire de la respi et puis après, il y a les revalorisations. Enfin, euh, pour la respi, pour la rééducation respiratoire, c'est un... C'est la Haute Autorité de Santé en 2019 qui a dit que la kinésithérapie de désencombrement bronchique elle était non recommandée. Euh, voire contre-indiqué, dans les cas graves, de bronchiolite. Hein, on parle de bronchiolite, c'est pas la kinésithérapie respiratoire, le champ est beaucoup plus large que la bronchiolite. Hein, la bronchiolite, c'est un truc très particulier dans la rééducation respiratoire. Donc, il euh, y a eu une sorte de gros mélange, de gros pavés dans la mare envoyés par la, la Haute Autorité de Santé à l'époque, et, euh, et tout le monde a cru qu'effectivement, la kinésie respiratoire, ça servait à rien.
0: Mais en fait, je te dis, j'ai mis les deux dans la même question, parce que pour moi, ça amène un peu de l'eau au moulin, de... Ben voilà, euh, Je te fais le côté patient. Euh... Lambda, euh, bah, ça sert à rien, donc pourquoi on les paierait plus
1: Non, non, ça servait à rien dans certains cas, dans ouais. certaines bronchiolites très aiguës, très graves. Il, il y a eu confusion. Il y a eu confusion dans l'esprit du grand public, mais même dans l'esprit des médecins qui sont nos oui. prescripteurs. Alors, c'est oui. vrai qu'il y a 15 ans, les médecins prescrivaient beaucoup pour la rééducation respiratoire en hiver des bébés bronchiolites ou pas, parce qu'il y avait aussi juste des, des rhumes, des bronchites, des tas de choses comme ça. Et du coup, il y a eu un, un mélange de faits sur alors, qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie respiratoire et, que, et comment on l'applique dans le cadre très spécifique de la bronchiolite Donc, un bébé qui a une bronchiolite en phase aiguë, il est bien évident que la kinésithérapie de désencombrement, ça sert à rien, quoi le truc, c'est l'hospitalisation, quoi. Hein, s'il y a bien des, bien. des signes de détresse respiratoire, s'il y a une cyanose, s'il y a une saturation d'oxygène qui n'est pas bonne, on file à l'hôpital. Et nous, notre et, rôle... Et, et, et c'est parfait qu'il
0: soit là en amont pour pouvoir dire quand est-ce qu'il voilà. faut...
1: Notre rôle, c'est un rôle d'observation, c'est un rôle de prévention, et c'est un rôle d'orientation vers l'hôpital ou bien. vers chez le médecin. Euh, donc, on, on a ce, ce rôle-là. Et après, on a aussi un rôle important d'éducation thérapeutique des parents, pour le fractionnement des repas apprendre à le mouchage apprendre même le désencombrement euh, et puis des conseils tout bêtes de fumer pas dans la maison, euh, fractionner les repas donc pour, pour voilà. euh, moucher avant, le, avant la tétée, c'est quand même plus simple pour euh, le bébé pour respirer, enfin voilà c'est des tas de petites choses, des tas de conseils qui sont importants et la rééducation respiratoire c'est aussi ça, c'est pas que ces techniques qu'on voit euh, quand on est en épisode de bronchiolite et qui affole tout le monde ces techniques d'accélération de, de flux expiratoire où on écrase ces pauvres bébés qui pleurent en plus, bah ils pleurent oui parce qu'ils sont malades ils ont de la fièvre, on les embête et, et voilà, les parents sont flippés à côté et notre travail c'est pas que ça il y a, il y a beaucoup d'autres choses à faire et, et restreindre la kinésithérapie respiratoire à ses seuls actes d'accélération de flux bah on est ouais. dans le faux quoi, ouais on est dans le faux donc ça, c'était sur le, le sujet de la, la rééducation euh, oui. respiratoire. Après, tu parlais des polémiques en ce moment. Ouais. Il y a quand même un vrai problème aujourd'hui euh, dans les professions de santé. Les, les médecins sont en ce moment en négociation avec les caisses d'assurance maladie. Et vous savez euh, qui, euh, ils demandent une revalorisation de leurs actes. Comme les kinésithérapeutes, nous, on a été en négociation pendant un an, jusqu'en novembre-décembre de l'année dernière. Il y a eu un refus de signer euh, l'avenant la, à notre convention par deux syndicats euh, de kinés qui sont deux syndicats représentatifs. Il y a un troisième syndicat qui avait signé. Les deux autres ont fait capoter finalement l'avenant à la convention donc on n'aura pas de revalorisation parce qu'en fait au-delà de la revalorisation tarifaire, il y a plein de contraintes qui sont liées en particulier euh, aux problématiques de déserts médicaux. Donc comment faire pour amener des professionnels de santé dans les déserts médicaux Donc ça crée des vraies contraintes Professionnels et pour les médecins qui sont en cours de négo en ce moment et qui refusent aussi le, le, la discussion. Les kinés, c'est pareil, ce qui était proposé en termes de, de balance n'était pas satisfaisant et donc euh, bah, on a refusé la revalorisation tarifaire.
2: Et toi, Gwen, ton sentiment par cool. rapport à cette euh, histoire C'est un sujet qui est quand même compliqué, la revalorisation, que nous, jeunes, ma kinésithérapeutes trouvons également injuste. Euh, étant donné que la contrepartie était quand même assez lourde, donc ça a été refusé euh, par les kinés. Euh, pourquoi on n'est pas revalorisé, je ne sais pas. Mis à part qu'on a dit non, sinon pourquoi on ne revalorise pas je, je, on a du mal à comprendre, étant donné que maintenant en fait on a un grade master, étant donné que. On a 4 ans d'études, étant donné qu'il y a un petit peu d'inflation, étant donné que euh, on, de plus en plus d'études euh, ressortent, on doit toujours se mettre à la page, euh, lire les derniers articles pour euh, justement euh, être performant. Euh, on réalise de plus en plus de choses quand même, on a de plus en plus de techniques, on a de plus en plus de matériel. Donc en fait j'ai du mal à comprendre, on a du mal à comprendre puisque j'en ai discuté autour de moi de ce sujet, pourquoi il n'y a pas de revalorisation mais tout ça, c'est un peu au-dessus de, au de nous et...
1: bah, C'est de la politique. Après, la politique. Chaque, euh, chaque profession de santé euh, a le pouvoir de négocier avec les instances, avec les pouvoirs publics, à travers leurs syndicats. C'est juste la règle. Aujourd'hui, c'est les syndicats qui négocient euh, les revalorisations. Euh, on est cadré par euh, des conventions... Entre, euh, entre l'assurance maladie et nos professions, on travaille aujourd'hui en moyenne à euh, 17 euros. l'acte voilà, mmh. moyen, il est à peu près autour de 17 euros la séance de kiné mmh. euh, d'une mmh. demi-heure. Euh, vous, vous avez 50% de charge. Mais euh, à... c'est ça qui
0: est
1: important. On est à, est 17, euros à 17 euros. de, de l'heure, voire un peu moins. Donc euh, c'est oui. pas. Ouais, avant impôt. Oui. Dix... Ouais. Mmh. Si on est à 17 euros la demi-heure, si on a 50% de charge, on tombe à 17 euros de l'heure, quoi, ouais, avant impôt. Voilà, ce qui n'est pas très cher payé. Donc, c'est juste cette convention qu'on a tous signée. La solution, ce serait de se déconventionner, mais ce n'est pas, pas forcément l'objectif. Ce n'est pas très social de, de déconventionner. Est, ça est menace
0: quand même, de... ouais, les, les, les médecins en ont parlé euh, il y a 15 oui,
1: ans. Oui, bon, après, c'est pour mettre pression sur le gouvernement. Sur, le, sur, le, sur
0: Et en même temps, comment faire autrement enfin, les, les... Avec le coût de la vie qui augmente, moi, j'ai une amie kiné qui m'a dit hier je gagne moins bien ma vie qu'il y a 10 ans
1: oui après on n'est pas les plus à plaindre non plus parce qu'en en fait on, on gagne notre vie pourquoi et on en parlait tout à l'heure parce qu'on a des, 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 des journées qui sont longues donc, et comme on est payé à l'acte si on fait 10 heures par jour ou 11 heures par jour en fait on gagne notre vie parce qu'on fait des heures parce qu'on fait des week-ends parce que voilà quand on, on voit des bébés euh, qui ont des problèmes de bronchite ou de bronchite euh, bah, il faut être là les week-ends aussi il faut, être là, il faut être disponible les jours fériés donc on a ces contraintes là et du coup, effectivement, si on fait beaucoup d'heures, on gagne bien notre vie. Quoi. Ouais, voilà. Mais au tarif horaire, euh, euh, on avait fait le calcul il y a quelques années, un kiné libéral, il gagne la même chose qu'un kiné à l'hôpital. C'est-à-dire, euh, voilà, enfin... On, on, euh, est à, en début de carrière, on est à 1500, euh, 1500 euros par mois à peu près, et puis on monte en fin de carrière à 2003, 2500 euros par mois, quoi,
0: mmh. à l'hôpital. Eh bien, euh, on va commencer un petit peu à, à, à refermer l'épisode. Euh, je, je me suis rajouté une question, tu vois, elle est, elle est, elle est marquée de ma main, euh, parce que... Euh, moi, je constate quand même un mal-être grandissant chez les soignants. Je trouve que j'entends de plus en plus de souffrances professionnelles. Je voulais m'informer du moral
2: de vos troupes chez les kinés. Comment ça va vous trouver globalement J'ai commencé à travailler le 23 juillet 2022. Oui. Pour l'instant, j'ai encore le moral. D'accord. Heureusement. Euh, donc, euh, je, je suis fatiguée parce que je, tra je travaille beaucoup. Je fais beaucoup d'heures. Je pense que je fais... Limite plus d'heures au cabinet que la majorité des personnes. Je fais beaucoup de domicile également, ça prend de l'énergie, beaucoup d'énergie je pensais pas avoir autant d'énergie que ça, c'est vrai mais j'ai le, le moral qui, qui tient malgré le fait que effectivement je, je travaille beaucoup et je, je le ressens pas forcément sur le compte bancaire, donc des fois c'est un petit peu déprimant de voir que qu on travaille beaucoup et que ben, on n'évolue pas beaucoup financièrement mm -hmm. Mais le moral reste quand même beau fixe pour moi, heureusement.
0: Et tes oui. compagnons de, de fac, est-ce que c'est le même ressenti Est-ce qu'il y a un peu une, une déception quand on commence à travailler Il euh, y a une petite déception niveau
2: financier. D'accord. Oui. Mais... Par contre, le métier reste passionnant. Voilà. Il mais... y a une déception niveau financier. <coughs> Par contre, il euh, n'y a, a, a pas de déception sur... Euh, Comment les journées se déroulent Comment le métier fonctionne Comment les journées se passent Il n'y a, aucune... a pas de déception là-dessus. C'est juste également financier. Ouais. Ouais. De se rendre compte qu'en fait, on travaille énormément et qu'on donne beaucoup de, de notre personne. Et que, bon, bah, on n'a pas, pas beaucoup d'échanges en
0: retour. J'y sais comment est le moral des troupes
1: chez les anciens. Mais <rire> bon, bon. Bon, en fait, on a la chance quand même déjà de faire un métier qu'on a choisi, oui. qui, qui nous plaît, enfin qui est gratifiant. Euh, on rencontre plein de gens, on a des Bien choses à apprendre de toutes ces personnes. Euh, moi, je suis un passionné de mon métier, donc euh, j'aime me former, j'aime m'informer, j'aime former les autres, conseiller... Et, et du coup il y a tellement de choses à faire moi c'est ce que je trouve génial dans ce boulot et du coup j'ai pas du tout cette sensation de comment dire de, de perte de morale quoi enfin, enfin, c'est tellement euh, joyeux, en plus il y a une bonne ambiance au cabinet enfin, que du, pour moi c'est que du plaisir après euh, la partie financière il faut pas se vouler la face j'imagine que nos, nos anciens ceux qui partent à la retraite aujourd'hui ont beaucoup mieux gagné notre vie que, que nous mais on peut trouver des solutions pour, euh, pour gagner un peu mieux sa vie aussi en développant des activités annexes à la prescription médicale classique euh, de, de kinésithérapie on peut organiser des cours de gym, on peut euh, se former à d'autres techniques de, 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 de réhabilitation de, euh, de réathlétisation pour ceux qui font de la kiné du sport donc on sort du cadre en fait, de la prescription médicale et là on va devenir des vrais libéraux avec une possibilité de pratiquer des tarifs euh, qui, nous, qui nous semblent être juste sans être sous contrainte de, de la sécurité sociale, il y en a qui font de l'esthétique, il y en a qui font euh, de l'ostéopathie, enfin voilà, on peut on peut aussi développer d'autres types d'activités, on peut aller faire de la prévention en entreprise, on peut aller faire de la prévention en milieu scolaire, voilà, il y a des tas de solutions finalement pour euh, peut-être gagner un peu mieux sa vie que d'être vraiment coincé par la, la convention, par la nomenclature et d'être finalement des salariés de la sécu. Quoi. Et euh, on a un, un décret de compétence qui est beaucoup plus large que la simple nomenclature, euh, c'est-à-dire les actes remboursés par la sécu. Notre décret de compétence est beaucoup plus large en termes de formation, en termes de conseils, en termes de voilà, plein de choses. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher dans le décret de compétence des kinés pour avoir une autre, euh, d'autres formes d'activités qui sont plus rémunératrices.
0: Ouais, alors du coup moi moi j'entends et c'est c'est ce que les, les médecins m'ont un peu dit aussi. Par contre ben voilà on, on sort un peu du, du conventionnement, on mmh. sort un peu de la médecine euh, telle qu'on l'entend, de la kinésithérapie telle qu'on l'entend. Moi j'entends le, le le côté euh, euh, esthétique, le côté mais euh, voilà si pour gagner sa vie on est obligé de sortir de la santé, mmh. c'est le vrai la vraie dichotomie de nos professions maintenant.
1: Est-ce qu'on sort réellement de la santé Ou est-ce qu'en faisant de la naturopathie, oui, en pharmacie... Est que mais moi, je suis voilà, on, on reste dans la santé, mais on est hors cadre. Le... Je sais bien, c'est pour ça que je te tendais cette perche-là. Euh... Je fais l'avocat du diable. Mais oui, mais en fait... On a l'autorisation, on a la légitimité aussi de sortir de ce cadre purement sécu. On, on continuera à faire notre cœur de métier, à savoir s'occuper des gens qui sont très malades, des gens qui ont des... Grosse pathologie lourde, etc. Ça c'est notre cœur de métier. Mais si on veut développer et si on veut être un petit peu mieux rémunéré, il faut pas hésiter à aller aussi euh, voir un petit peu sur d'autres, dans d'autres secteurs, euh, comment on peut, on peut développer et ça.
0: Voilà. La, la, la tendance, je pense, dans toutes les professions, c'est-à-dire se diversifier finalement et, et ne plus compter que sur les actes remboursés, parce qu'en fait,
1: ça ne marche pas, plus. Pas vendre son amour au diable, quoi. C'est, on, on vend nos compétences. Voilà. Alors ça. juste valeur. Voilà. à une autre valeur qui okay. ne paraît plus juste
0: Allez, on va terminer avec un, un message à vos patients et vos patientes, ils vous écoutent ils vont vous écouter certainement qu -ce qu'est-ce qu que vous avez envie de leur dire à propos de vous, parce que c'est rare hein, qu'on vous donne la parole euh, là-dessus Gwen, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à tes patients et tes patientes
2: euh, J'aimerais leur dire que euh, moi je suis très motivée et euh de travailler ensemble parce que j'estime que c'est un travail ensemble et que j'ai très envie de répondre à leurs besoins, de leur apporter des solutions et que euh, ce oui. serait bien qu'ils participent
0: oui. Ah c'est ça, oui, ça fait. Dire. Dire. Bon ben bah, moi je le dis pour toi allez, il faut il faut s'engager dans sa santé.
1: Il faut leur dire venez venez à vos séances.
0: Oui bien, si venez, venez appelez si la, vous la avez un empêchement euh, parce que ça les lapins c'est quelque chose. Oui. Appelez. Et puis oui participez devenez acteur oui. de votre santé c'est comme ça que la santé est vivante et que oui. et c'est comme ça qu'on a des des praticiens qui sont en forme en face aussi.
2: On a envie de les aider, mais il faut qu'ils nous aident en retour, en fait. Il faut qu'ils voilà, acceptent d'être et qu'ils fassent en sorte qu'on puisse avancer ensemble.
0: Message reçu, <rire> J'y JC, le message à tes patients et tes patientes non,
1: ça, ouais. Soyez acteurs de, votre, de vos séances. Venez à vos séances. <rire> euh, S'ils ne viennent pas à leur séance, ça ne sert à rien qu'on perd notre temps. Donc euh, il faut être présent, il faut être acteur. Euh, on a des choses à partager. Euh, Racontez-nous vos histoires. On est là pour les écouter, euh, vous amener des solutions. Racontez-nous vos histoires. Ça, c'est bien, j'aime bien ça. Ouais. Quand les gens me racontent des histoires. Et voilà, on a des tas de choses à apprendre. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter, être... Euh pas être que derrière sa tablette, son ordi, euh, mmh. à faire des tests, des mesures, cocher des cases. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, rarement. Je ne dis pas que j'en coche jamais, hein, mais euh, voilà, je prends vraiment le temps d'écouter les détails des discours des patients. En fait. Il y a plein de, de petites choses cachées dans leurs discours. C'est une petite enquête, en fait. La première séance, moi, bon, je trouve ça juste génial. Les, les deux premières séances, quand on découvre les nouveaux patients, voilà, c'est une nouvelle personne qu'on apprend à connaître et... Euh, voilà, donc, moi, j'aime cette relation humaine, en fait. C'est la
0: clé, peut-être, d'une rééducation réussie.
1: Voilà, venez nous raconter vos histoires.
0: Merci, en tout cas, Jean-Christophe Gouenel, d'être venu. Euh, je vous rappelle que je, après cette interview, il y aura le texte de, de Major Mouvement qui est un, le kiné le plus célèbre de France, hein, maintenant je pense mmh. qu'on peut le dire, mmh. et euh, qui a fait un très beau texte sur les corps que vous réparez au quotidien. Merci JC, merci Gweneth d'être venue jusqu'à moi.
1: Merci, merci à Estelle à toi. pour ton invitation, merci beaucoup. A bientôt. Salut.
0: Comme promis, pour terminer cet épisode dédié au kiné, voici le texte de Major Mouvement. La pudeur s'exprime et le doute s'installe. Je le vois dans leurs yeux. Est-ce normal Dévoiler ainsi son intimité n'est-il pas dangereux Et pourtant, s'ils savaient. J'ai vu des peaux brûlées puis taillées au scalpel. J'ai vu du sang, des larmes et des sels. J'ai vu des poils dépasser du maillot et des aisselles. J'ai vu des couilles s'échapper et des lèvres à la pelle. J'ai vu des escars s'infecter et des moignons bouger. J'ai vu du pus, de la lymphe et de l'urine séchée. J'ai vu des vergetures et des sous-vêtements dépareillés. J'ai vu des jambes paralysées et des mains sectionnées. J'ai vu des protèges slip démesurés et des strings oubliés. J'ai vu de la transpiration, de la bave et des glaires crachées. J'ai vu des corps décharnés et des bourrelets assumé. J'ai vu des visages arrachés et des seins mutilés. Et pourtant, s'il savait, s'il savait comme j'aime voir ses corps s'exprimer, qu'importe qu'ils soient si loin des dogmes de la beauté, car la seule chose que je n'aime pas voir, c'est un souffle s'arrêter. Déshabillez-vous s'il vous plaît, j'ai juste besoin de vous examiner. »